2: Sophie Durocher
3: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Vous le savez, le mois de février Habituellement, il euh, y a plein de gens Qui font le défi 28 jours En février Mais dans le monde anglo-saxon, c'est Plutôt en janvier qu'on fait ça et même euh, dans certains pays euh, d'Europe, en France par exemple, on adopte aussi le fameux Dry January, donc euh, le mois de janvier sec, parce que bon après Noël, l'année commence, puis il y a plein de gens qui profitent du mois de janvier pour pas boire une goutte euh, vous doutez bien que si je vous parle de tout ça c'est parce qu'on va parler avec quelqu'un d'éducalcool, justement pour essayer de comprendre les processus les bonnes recommandations qu'on devrait avoir par rapport à notre consommation d'alcool et surtout se questionner dans notre rapport à l'alcool. On va parler de tout ça avec Geneviève Deshôtels, qui est directrice générale d'Éducalcool et qui nous fait le plaisir d'être en studio. Bonjour Geneviève Deshôtels, comment allez-vous? Je vais très bien, bonjour. Bonjour. Alors, ben, c'est ça, au Québec, on est habitué quand même, euh, la, la, la Fondation Jean-Lapointe, la Maison Jean-Lapointe avec son défi 28 jours en février. On profite du, du mois de février parce ben, c'est le mois le plus court, on dit bon demande, un effort pas trop grand aux gens parce que c'est pas un mois où il y a 31 jours. Mais il y a plein de gens qui font ce défi-là au mois de janvier. Est-ce que ça, ça vaut la peine, ce genre de défi-là, ou que euh, très souvent, les gens, mettons, vont à diminuer leur consommation pendant un mois, puis après, dès qu'ils recommencent à consommer, ben ils consomment trois fois plus ou deux fois plus qu'avant. Mais effectivement,
4: il faut faire attention à l'effet rebond. Mais avant, regardons peut-être le, le volet plus positif de ouais. la chose. Juste de se questionner. Juste l'idée de dire, ben moi, au mois de janvier ou au mois de février, euh, je vais prendre une pause d'alcool juste de dire ça comment on se on sent, est-ce qu'il y a une petite panique interne <rire> est-ce qu'on dit ben non pas, pas de problème avec ça ou ah ben là il va falloir que j'ai des amis qui vont le faire avec moi tout ça, juste ça c'est révélateur ouais. exactement, alors pour ça juste pour cette réflexion de base-là, ça vaut la peine de s'interroger. Maintenant, une fois qu'on a pris la décision de le faire, pour la plupart des Québécois, c'est-à-dire le 70% qui boit généralement avec modération, ben il faut faire attention, effectivement, de ne pas substituer. Ben je prends oui. pas d'alcool, mais je prends deux fois plus de chips, des frites, du chocolat. Ben là, ben peut-être
3: que l'impact sur votre poids aura <rire> pas beaucoup d'incidence. Oui, si, mais en même temps, les chips, c'est moins grave. C'est-à-dire que si quelqu'un mange euh, trois euh, sacs de Doritos, il peut prendre le volant puis il risque pas de tuer quelqu'un. Alors que euh, trois caisses de 24, bien là, c'est dangereux. Donc, c'est sûr que ça n'a pas... Ça, ça a une incidence sur l'embonpoint, mais ça n'a pas une incidence sur les autres, mettons. Effectivement.
4: Puis, en même temps, pour ceux qui consomment un peu plus que modérément, mais c'est clair que s'ils font cette pause-là, là, ils vont ressentir beaucoup plus d'effets positifs. C'est comme n'importe quoi. Si je prends un verre par semaine, quand même que je ferais le défi pendant un mois, je vais pas dire « Mon Dieu, que mon sommeil est donc euh, meilleur. » Si j'en prends euh, quand même euh, plusieurs par jour, voire par semaine, mais ça se peut que je fasse hey, « Eh Mon Dieu, mes idées sont plus claires le matin. » Tellement, tellement. Et etc., etc. Alors, c'est intéressant d'aller explorer ça aussi. Il y a quand même, pour ceux qui consomment vraiment beaucoup d'alcool, on va suggérer une aide physique et psychologique médicale parce que l'alcool, si on en prend vraiment en très grande quantité, on peut pas arrêter euh,
3: du jour au lendemain. Voilà, comme le sevrage peut être dangereux oui, si euh, on est vraiment dans, les, effectivement, dans des Effectivement, conditions... mais ça
4: concerne euh, pas la majorité non. des
3: Québécois alors. Euh, D'accord. Alors, vous avez écrit euh, dans les journaux une, une lettre ouverte où vous parlez de l'importance des messages de prévention et de les actualiser pour tenir compte de toutes les recherches parce que constamment au moment où on se parle, il y a à travers le monde plein de scientifiques qui se penchent justement sur les effets de l'alcool puis c'est important que les recommandations que vous vous faites, qu'elles soient à jour et aussi qu'on trouve la bonne façon de parler aux gens. Euh, votre prédécesseur, je, me, je le taquinais souvent euh, parce que je reprochais parfois à Ducalcol d'avoir un petit ton moralisateur, un petit ton un peu paternaliste, un petit ton condescendant. Comment on fait pour trouver le bon ton, Geneviève, pour dire aux gens, ben, dès le premier verre, c'est dangereux. Comment on passe ce message-là? Ben,
4: d'abord, je... je, je... C'est n'est pas du qui fait les normes. Hein? Euh, oui, d'abord, on, on, on va se le dire, c'est Santé Canada. Alors justement, à partir de, de, de ces recherches-là qui sont faites par des scientifiques et qu'on se dit au Canada, voici comment on, on, on souhaite que les Canadiens prennent en charge le risque relatif. Hein? Parce mm -hmm. que le risque zéro, c'est prends-en pas. Après ça, ça, ça demeure un risque relatif. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent réfléchir à leur consommation. Au lieu de leur donner des, une prescription quantitative, par exemple, de deux verres, trois verres ou peu importe, l'objectif depuis à peu près un an, c'est de dire, réfléchis à pourquoi tu bois. Est-ce que tu bois parce que t'en as envie, parce que t'en as besoin, par habitude?
3: Dans quel... Par pression sociale. Pression... C'est énorme, la e pression sociale. Effectivement. Est-ce que tu
4: bois dans un contexte qui est généralement positif, pour célébrer, euh, parce que c'est agréable, ou plutôt pour te déstresser, voire même de l'automédication? Déjà, là, il y a un autre niveau de réflexion. Et quels sont les effets à court, moyen, long terme de la consommation? Et si on met tout ça ensemble, puis nous, ben, on va pousser cette information-là euh, aux Québécois. Mais là, ils sont en mesure de faire des choix éclairés qui les concernent.
3: Donc, on les responsabilise au lieu de les culpabiliser. Mais en tout cas, du moins, c'est
4: l'intention. Oui. S'il y a toujours des gens qui vont trouver qu'on est trop moralisateur, qu'on ne devrait
3: pas s'en mêler... Oui, ou mais peut-être que... que ces gens-là ont des questions à se poser, parce que s'ils si se sentent à ce point-là dérangés par votre message, c'est peut-être parce que ça, ça brasse quelque chose à l'intérieur... Qui... Qui, qui les dérange. La raison pour laquelle, Geneviève, je parlais de la pression sociale euh, tout à l'heure, puis je trouve que c'est très important, important d'en parler publiquement. Euh, moi, en 2022, j'ai énormément diminuer ma consommation d'alcool. Je fais toujours attention quand je dis ça parce que je veux pas que les gens pensent que j'ai un problème avec l'alcool. J'ai pas de problème avec l'alcool mais j'ai décidé mm -hmm. de pas l'éliminer complètement mais de le diminuer vraiment écoute, je pense que je, prends, je suis rendu que je prends des fois un verre par mois, ce qui était vraiment pas la Sophie d'avant. Et c'est fascinant de voir quand j'ai des soupers avec des amis ou des soupers avec des collègues ou des soupers avec la famille peu importe ça dérange les gens. On n'est pas habitué quand il y a une table avec six assiettes il faut qu'il y ait six verres à vin, puis la personne qui n'a pas de verre à vin, c'est elle qui se fait pointer du doigt. Est-ce qu'il ne faut pas inverser la situation? C'est-à-dire lâcher tranquille les gens qui arrêtent de boire. Ah oh oui, puis j'ai eu euh, une très belle conversation sur ce sujet-là avec un certain Richard
4: Martineau. Oui, euh, bon, dans e <rire> oui. Dans, 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 le, dans le cadre de la campagne des Fêtes, justement, pour essayer de normaliser la non-consommation d'alcool. qu'on soit rendu là. Et, et bon, dans le temps de la campagne des Fêtes, je disais, en tant qu'hôte, ayez une option sans alcool intéressante. Bon, l'eau et le citron, c'est toujours intéressant, mais il mais, mais, y a tellement
3: de bons mocktails. Des mocktails! Des y a... produits québécois, oui. du gin tonic sans alcool, du rum and coke sans alcool, même du kombucha, ça fait l'affaire. La, oui, d'avoir quelque chose de, de coloré, de festif, ouais. de goûteux. Puis, euh, je veux faire un
4: clin d'œil à, à, à la compagnie Atypique, qui a fait oui. une publicité plus que génial, euh, comme moi j'ai vu pour la première fois au Bye Bye et qui continue de rouler, c'est la pub qu'on aurait pu faire aussi chez duc Alcool. Sur... racontez-la parce que je l'ai pas vue, oh, moi. Oh mon Dieu, ben, je vous invite à, à la regarder puis aux auditeurs aussi, euh, en ce sens que, bon justement, c'est une, une jeune dame qui, qui prend une, euh, un breuvage atypique et là les gens disent « Mais voyons, t'es-tu enceinte, t'es-tu malade, tu <rire> t'entraînes, tu, tu veux faire un marathon, tu veux... » a dit non, c'est juste parce bon, ah, que c'est bon. Ah, c'est très bien. J'ai oui. trouvé ça, euh, justement, bon, évidemment, ça fait la promotion d'un produit sans alcool. Puis, Educalcool nous, on, on va favoriser l'alterne alcool, soit des produits avec alcool, des produits
3: sans al alcool. l'altern alcool, oui. j'aime ça. Ben oui, ça
4: fait euh, quelques années oui. que c'est un de nos outils. Vous avez plus de 165 recettes de mocktails sur le site d'Educalcool C'est super. Qui, qui, qui visent justement à dire, tiens un apéro sans alcool, peut-être euh, un avec alcool durant le repas puis un digestif sans alcool
3: et ça, ça vaut aussi pour nos restaurants et bars parce qu'on parlait de... C'est fou! Le nombre de restaurants où je vais où je demande un mocktail, ils en ont pas veux-tu rire de moi? T'es pas capable de prendre un jus de fruits puis de le mélanger avec... Non mais tu prends du sirop simple tu rajoutes ça, c'est comme ils sont vraiment ils font exprès, parce qu'ils sur de l'argent Oui! Ils perdent de l'argent quand ils vendent pas d'alcool, fait que c'est une pression aussi supplémentaire, la pression économique. Mais en même temps, moi, je dis souvent que rendu au digestif, si on m'en offre
4: un, euh, moi, probablement que je vais le refuser. Mais si la personne disait, hey, « j'ai un bon digestif sans alcool, si vous voulez poursuivre euh, la soirée puis continuer à jaser. » de l'argent. Ben, je fais, « Oui, euh, euh, je, oui j'en veux un puis peut-être peut j'en veux
3: un deuxième puis un troisième pour juste continuer à avoir du plaisir avec les gens avec qui je suis attablée. Oui. Alors dans la lettre que vous avez publiée, il y a une information qui moi m'a beaucoup euh, rejoint, qui m'a beaucoup interpellée. Euh, on pense que les Québécois, tu sais, on est tout le temps en train de lever le cul et tout ça, mais si on se compare au reste du Canada, les Québécois moivent moins que la plupart des Canadiens et il y a moins de Québécois euh, qui conduisent après avoir bu euh, par rapport au reste du Canada. Donc, on, on aime ça faire le party au Québec, mais on sait aussi être, être modéré. C'est une bonne nouvelle, ça, Geneviève? – C'est une très bonne nouvelle. Bon, on ne veut pas s'attribuer
4: tout tout, toute la responsabilité de ça, mais il faut se dire que des ducs d'alcool il n'y en a pas dans le reste du Canada non plus. Hein? Alors, euh, souvent, on va taper sur la tête des ducs d'alcool mais ça fait plus de 30 ans que, justement, on communique les messages oui. de modération, euh, peu importe co comment on le fait, des fois plus avec humour, des fois enfin de façon un peu plus sérieuse dans nos publications scientifiques et,
3: et visiblement forcé de constater que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est important de rappeler que Educalcool, contrairement à la croyance populaire, vous ne recevez pas d'argent euh, de fonds publics. Vous n'êtes pas un organisme gouvernemental qui nous tape sur les doigts. 100 du financement qui provient de l'industrie ou de la vente d'alcool. Euh, Geneviève, ben écoutez, on va se souhaiter à tous, euh, j'allais dire, on, a, on va se souhaiter un janvier sec. Ben non. Faites ce que vous voulez. Vivre et laissez vivre. Mais je peux vous dire, en tout cas, que j'ai jamais aussi bien dormi. J'ai jamais été aussi en forme que depuis que j'ai mis euh, le, le, la pédale sur le vin. mais en fin de semaine les amis sont venus manger à la maison champagne on avait quelque chose à célébrer on voulait célébrer la vie donc il faut pas se priver mais il faut y aller avec modération c'est en plein ça merci beaucoup de l'invitation hey, hey, merci geneviève des hôtels de éduc alcool vous êtes directrice générale de l'organisme merci beaucoup
2: sophie Durocher
3: divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On connaît la notion de népotisme hein, quand euh, des parents utilisent leur pouvoir pour euh, placer leurs enfants, c'est un terme qu'on utilise beaucoup en politique, mais ça se passe aussi dans le milieu culturel où à cause de ou grâce à, au, à leur nom de famille, des enfants réussissent à faire carrière et justement euh, en fin de semaine le journal de Montréal, le journal de Québec a pu publié un dossier là-dessus sur les Nepo babies à Hollywood et c'est ce dont envie de nous parler Patrick delisle Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Sophie, ça va bien?
3: Ça va très bien. Écoute, justement, on a eu l'exemple quand même la semaine dernière, Lisa Marie Presley, qui euh, qui est décédée, mais qui a quand même, euh, de, de son vivant, essayé de faire carrière en musique. C'est sûr que le nom de famille Presley, ça a aidé, mais en même temps, elle avait pas le même talent que son père. là.
5: Non, exactement. Et même si tu regardes la fille de Lisa Marie Presley, Riley Keough, qui est une mannequin, une top et tout, et elle a décidé aussi, mais la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette jeune femme-là, s'il avait pas été la fille d'eux, qui est la, la petite fille d'eux, aurait eu la même carrière et est-ce qu'on se serait intéressé à cette jeune femme parmi ce lot de mannequins et tout? Bon, c'est drôle que tu me parles de Les Marie Wesley parce qu'en fait, semaine, même, j'étais dans le classement de CD, je suis, un, je suis un de ceux qui achètent encore des CD, puis là, je suis tombé sur les, les albums justement de Les Marie Wesley qu'on m'avait envoyé à l'époque, parce que et euh, j'ai réécouté ça, puis je me suis dit, mon Dieu, ça peut pas être facile pour cette fille-là. Non! Quand on parle de népotisme, ça peut être facile. Ça peut être... Quand on parle de Lily Rose Depp, qui a eu son ouais. premier rôle au cinéma en 2014 avec papa Johnny, OK, c'est certain que Lily Rose n'aurait pas eu ce rôle-là si ça n'avait pas été la fille de l'illustre Johnny. Mais quand on parle de Lisa Mary Presley, puis des noms comme ça, on peut en nommer, là, Adam Cohen, on est les deux des fans de Lana Cohen, marchait derrière le grand Lennon Cohen, quand on s'appelle Adam, et se faire un nom, un style et tout, ça doit être assez, assez euh, difficile. Puis euh, même Julian Lennon, j'ai déjà fait une entrevue oui. de Julian Lennon. Puis, Le fils de, euh, John, Lennon. Beaucoup, fils de John Lennon. Et Yoko No, qui a sorti des albums, puis il en a sorti un autre encore dernièrement qui est excellent. Et il souffre probablement de la comparaison d avec son père. Donc, oui, les Little Baby ça peut être. Euh, euh, un beau tremplin, mais je pense que aussi ça peut être un double tranchant aussi dans ben, certains cas.
3: Ouais. En fait, si on résume, je pense que ça ouvre des portes, mais une fois que la porte est ouverte, si tu ne fais pas tes preuves, tu dureras pas. C'est-à-dire, on reprend l'exemple de Lily Rose Depp, donc la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Je pense qu'en effet, quand ton nom de famille c'est Depp, ça ouvre des portes. Maintenant, euh, la raison pour laquelle mettons Chanel la prise comme, comme mannequin, c'est parce que, excuse-moi, mais elle est à tomber par terre. Même si elle n'avait pas été la fille de et la fille de, euh, tu vois cette fille-là rentrer quelque part et complètement abasourdie par son immense beauté. Donc, et aussi comme comédienne, euh, même si tu peux avoir un emploi parce que t'as le nom de famille X Y Z, C'était pas bon, comédien, oublie ça. Maxime Leflaguet, là, son père, c'est Michel Côté, puis sa mère, c'est Véronique Le ah, Leflaguet. Oui. Donc, euh, alors donc, je suis sûr qu'il y a peut-être eu au début des rôles parce que, mais s'il avait été pourri, Maxime, il ferait pas encore carrière aujourd'hui, juste sur son nom de famille?
5: Ben, je pense que c'est un tremplin. Puis à un moment donné, euh, oui, t'as le nom de, mais si tu fais pas tes preuves, ben là, le tremplin, c'est suite puis euh, tu prends une débarque. C est, c est, je pense que c'est un peu. Euh, tu sais, moi, j'ai un exemple euh, précis pour ça, c'est euh, Ludovic Bourgeois. Ouais. Ludovic a fait la voix. Moi, je connais Ludovic depuis longtemps. Euh, C'était un, un enfant quand je l'ai connu, là. Je tenais à Sonia Patrick. et Ludovic, il s'enlignait il avait une carrière au hockey. Puis jamais il a parlé de uh -huh. musique devant son père. Il n'a jamais fait de musique avec son père avant la voix. à un moment donné, il est arrivé, puis il dit Putain, je vais te faire entendre quelque chose. Puis il a fait entendre un démo, un album qu'il avait fait avec. Ça gagne de chum. T'as était abasourdi tellement ah. que My God, tu chantes. Et Ludovic, c'est important pour lui, justement, de se faire un nom sans papa.
3: Excellent. C'est
5: d'ailleurs, que Ludovic hésite encore aujourd'hui à, à chanter les chansons des bébés. Puis, tu sais, on lui propose tout le temps. Pourquoi tu, tu fais pas un spectacle, majeur? Euh, sur la, les musées de ton père et les grands succès tu sais, des bébés puis pour l'instant il veut rien savoir parce qu'il veut faire son soin à lui pas chanter les tonnes de papa là.
3: ouais et en même temps tu vois on a en parallèle à ça Jérôme Charlebois le fils de Robert Charlebois mm -hmm. euh, et, euh, ben, euh, il a, lui, euh, on peut pas dire qu'il a fait une carrière absolument euh, éblouissante, Jérôme, et en même temps, quand il chante les chansons de son père, il est excellent, c'est un, un, un matériel qu'il maîtrise, il est vraiment super bon, et il a la même, quand il chante les chansons de son père, qu'est-ce que tu veux, je te dis, il a une énergie, mm -hmm. euh, qui ressemble beaucoup à l'énergie de son père, donc, et je pense que Jérôme, honnêtement, ça le dérange pas de reprendre des chansons Chanson de son père. Je pense que a, chacun a fait son chemin à sa façon, mais je pense que dans le cas de Jérôme, ça le dérange pas plus que ça.
5: Mais en même temps, je tenais bien Jérôme, puis Jérôme, Quand on regarde les albums de Jérôme, il a voulu vraiment aller ailleurs. C'est très humoristique. Ouais. C'est vraiment un autre ton. Euh, il reprend pas souvent non plus. Y a des, non, mais en spectacle, des... il le
3: fait. Ouais, c'est ça.
5: Ouais, de temps en temps. Effectivement. Mais tu sais, c'est vraiment... Euh, euh, un petit pied doucement dans la porte, puis tu sais, c'est vraiment, en fait, avec classe et délicatesse, mais il ne se pas sur le. et hey, moi, je reprends un ton de mon père, puis je te parle des fans, Et ça, je te trouve aussi honorable, tu sais, on parle Je de, parlais, dernièrement, j'ai écouté un, un, un de Phil Collins, la dernière tournée de Genesis. Oui. C'est Phil Collins qui euh, Bon, il y, y a sa fille qui est actrice, Lily Collins, mais son fils, Nicolas Collins, quand tu le regardes, c'est lui qui a remplacé son père à 17 ans. Sur la tour tournée de Genesis. Ah oui. Hein? Le, le talent est là. là. Tu, tu regarderas ça, là. Nicolas Collins, Genesis, okay. le kid a 17 ans, et je peux te dire que c'est. la fierté de ta et Il avait raison, mais tu sais, on n'est pas avec deux baguettes de drone dans les mains, puis le <rire> talent, donc ça se ça, ça s'apprend. Puis je pense que Nicolas Collins. Euh, oui, son père, c'est Phil Collins, mais je pense que. Puis aussi, des fois, on grandit. On grandit dans. Lui, il probablement, Phil Collins, j'ai mis deux bâtons de drone dans les mains à 4 puis Ben c'est ai ça. Et puis il a continué. Ben Et oui, après, tout à fait.
3: Ben oui, parce que, euh, et euh, je pense c'est une des personnes qui est citée dans l'article d'Isabelle de, de Hontebéry, dans le texte du journal de Montréal, journal de Québec, c'est que, euh, je pense c'est une comédienne qui dit, ben moi, si, euh, euh, il se trouve que mes deux parents étaient comédiens, donc je suis un peu un enfant de la balle, parce qu'on était comme ça tout le temps, mais dit, si mes parents avaient été boulangers, puis que j'avais été élevée dans une boulangerie, ben je serais devenue boulangère moi aussi, puis j'aurais fait ah ouais. du pain comme mon père et ma mère. Donc, euh, mais je peux te dire quelque chose. Mon fils, là... Il veut faire n'importe quoi dans la vie, mais pas être journaliste.
5: <rire> ben <je voyais> <rire> Peut-on le comprendre Oui. <rire>
3: Peut-on le comprendre Ben surtout quand il voit des fois à quel point ça peut être parfois un, difficile d'être dans la controverse, mais euh, mais euh, il veut pas du tout, euh, il veut pas du tout être là-dedans. Bon bref, je referme la parenthèse plus intime. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois il y a des gens, euh, la, la jeune génération par exemple, a aucune idée qui sont les parents de ces de ces gens-là. Tu sais. Je pense, tu sais, mettons justement Lily Collins, mettons qui joue dans Emily in Paris. il y a plein de gens, tu leur dis même, mettons, tu as 18 ans et trois quarts, puis tu capotes sur la fille qui fait Emily dans Emily in Paris. ben on a beau te dire, c'est la fille de Phil Collins. Ça n'a aucune influence sur toi parce que Phil Collins, c'est pas ta génération, comprends-tu? Fait que Lily Collins, elle s'est rendue où elle est. Peut-être justement parce qu'elle avait en effet un nom de famille connu, mais, euh, mais pour la jeune génération qui constitue quand même une grande partie des gens qui écoutent Emily in Paris, ça change strictement rien qui est son papa. Et
5: quand on pense, c'est pas un nouveau phénomène. Là. Ben non. On pense à des noms comme les Minerly. Ben
3: totalement.
5: Jimmy Curtis, la famille Arquette, toute la famille était comédien. Émilie Estevez Esteves, Charlie Sheen, Kurt Douglas, Ouais. James Fonda, Drew Barrymore, c'est pas euh, c'est pas un nouveau phénomène, les pauvres baby. Sauf qu'en ce moment, bon euh, c'est une polémique qui est née entre deux mannequins qui y en a une qui, qui est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, puis l'autre qui a fait de. Ça a commencé par un tweet fight un peu euh, ah ouais? euh, de la top modèle Victoria Serretti qui, qui a répondu un jour-tu plein pauvre petite Lily Depp, mais Lily Rose, mais toi, t'as pas besoin de t'inquiéter à savoir comment tu vas payer ton billet d'avion du retour quand tu fais euh, un shopping, alors que moi, euh, je ne l'ai pas eu facile comme Puis après, je m'en vais pas me reposer dans la villa de papa à Malibu. Ça a commencé un peu comme ça. Oh! Fait, comme peut, euh, ouais, Une bitcherie. Temps une, une bêtérie en deux top modèles et voilà, et, et voilà à parler de népotisme à la radio aujourd'hui
3: voilà exactement mais euh, en même temps c'est très c'est très vilain de faire ça parce que euh, je veux dire c'est oui peut-être que en effet si si ça va mal dans la vie de Lily Rose Depp euh, elle peut en effet aller se reposer à la villa de papa en même temps excuse-moi mais être la fille de Johnny Depp euh, la dernière année là dans le procès très fait. médiatisé avec Amber Heard je suis pas sûre que c'était vraiment facile à vivre parce que c'est ça que les gens comprennent pas aussi, c'est que à la, parfois être euh, l'enfant de quelqu'un de célèbre, euh, on peut considérer que ça nous ouvre les portes. Des fois, ça nous enferme aussi. Ou en tout cas, c'est pas toujours facile d'être euh, le, le fils ou la fille de quelqu'un qui est dans l'œil du public. Euh, dans le cas de Johnny Depp, euh, je pense que toute la famille Depp a passé un, un mauvais quart d'heure euh, l'année dernière. Très intéressant regarde, comme le, réflexion. Le, oui, on va se quitter là-dessus.
5: Oui, le fils de Johnny Depp est très distrait. Lui, il veut rien savoir de ça sur un compte Instagram, donc, euh, comme toi, le nom de famille, des fois, et, et tes parents vont être célèbres, ça veut pas dire que tu, tu as envie de la
3: Absolument, Patrick oui. delille le crevier oui, Merci, journaliste culturel aux 7 jours, ça a été un plaisir de te parler.
0: Bye bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau. Vive la bouffe et les bonnes affaires!
2: Sophie Durocher
1: Divertissante Elle sait comment se donner en
3: spectacle pour vous offrir la meilleure représentation ah vous, vous êtes. C'est tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme
2: Le Québécois moyen était Guy euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job » La
3: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
2: quelqu'un qui va dire, par exemple « Moi, je suis allé à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK » La
3: rencontre Nantel-Durocher et oui, on s'était ennuyé de lui. Il est de retour. J'espère que tu t'es reposé. Tu t'es pogné le moineau pendant un mois, Guy Nantel?
2: Bon, bon, bon. Un instant, là. Je, je suis parti <rire> à peine euh, un peu plus de deux semaines. Et là-dessus, le deux tiers du temps, euh, même si j'étais en Arizona et en Utah, il euh, y avait des tempêtes de neige comme au hein? Québec. Ça fait que je me suis pas tant ennuyé du Québec.
3: Et <rire> tu il y a eu une tempête de neige pendant que tu étais là-bas?
2: Oui, oui. Euh, écoute, je suis même allé au Grand Canyon et hein? je jamais pu le voir parce que le parc était fermé non. à la cause de la tempête de neige. Oui, oh, oui, je te dis, ce n'était pas une blague. Il y avait des carambolages parce qu'évidemment, ils sont avec des voitures ben qui ne oui. sont pas équipées et équipé. puis, bon, les gens n'ont pas l'expérience et tout et tout. fait que par dizaines des voitures dans le décor, puis... Euh, mais, mais ça ne fait rien. C'était un magnifique voyage quand même. On a vu des beaux parcs, puis bon. ça fait bien de se reposer un peu.
3: Bon, ben tant mieux. Très content de t'avoir de retour avec nous. Vendredi euh, dernier tu étais à l'émission Le Monde à l'envers, animé par Stéphane Bureau sur les ondes de TVA. Il y avait cette entrevue dont tout le monde parle, euh, une entrevue avec Julien Lacroix, humoriste déchu. C'était sa première entrevue de télé en plus de deux ans et demi. En fait, depuis que dans Le Devoir, il y a neuf femmes qui ont allégué des inconduites sexuelles de la part de Julien Lacroix. Euh, dans ma chronique de ce matin, dans Journal de Montréal, Journal de Québec, je dis... Ce n'est pas le, la place dans une émission de télé ou dans les médias sociaux de juger quelqu'un, de décider s'il a euh, ou pas euh, commis les gestes qu'on lui reproche. Euh, je te propose qu'on écoute un petit extrait de l'entrevue avec Julien Lacroix, puis tu vas me dire ce que tu en as pensé après.
0: Mm -hmm. As-tu peur en ce moment? <rire> euh, oui. Pas de moi, je parle des circonstances.
5: Euh, oui, ça fait partie de pourquoi je suis là. Euh, « Je suis un peu tanné d'avoir peur. Je suis tanné d'avoir peur pour ma sécurité. Je suis tanné d'avoir peur de parler. Je suis tanné d'avoir peur de pas faire les bonnes choses. »« fait que j'ai décidé de, de remonter sur scène. Ça fait partie aussi de ça. J'avais peur de remonter sur scène. J'avais peur de recommencer. À...
3: » Alors, il a peur, il a peur, il a peur. Euh, moi, quand il dit « j'ai peur pour ma sécurité », je comprends pas. On vit en démocratie. Quelqu'un contre qui aucune accusation criminelle n'a été déposée nous dit à la télé devant des centaines de milliers de gens qu'il a peur pour sa sécurité. Mmh. Guy, c'est quand même grave.
2: C'est quand même très grave, puis c'est la raison pour laquelle c'était important, même si je comprends la sensibilité qu'il y avait autour de, de ce sujet-là, euh, de la présence de Julien Lacroix à l'émission. C'était important que Julien Lacroix vienne à notre émission, parce que, premièrement, c'est le type d'émission où on peut recevoir ce, ce genre de personnage-là, euh, et deuxièmement, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas d'accusation. Moi, je me suis maintes fois prononcé là-dessus, un peu comme toi. Euh, je pense qu'une société... Euh, de droits digne de ce nom-là, ça peut pas passer autrement que par un système qui est basé sur la présomption d'innocence. Puis je l'ai lu, ton article de ce matin, puis tu disais la même chose, je vais relire un extrait parce que je trouvais ça très bien comment tu l'as dit puis il y euh, a peut-être des gens qui l'ont pas lu, c'est « Mon opinion n'a jamais porté sur Julien Lacroix lui-même, mais sur un principe, celui de la présomption d'innocence dans un état de droit. » Alors, c'est exactement ça. Puis, c'est la raison aussi, si je fais un retour sur Mike Ward, où moi, je défendais Mike, et les gens pensaient que je défendais Mike Ward, l'humoriste. Non, je défendais le principe oui. de liberté artistique. Et, et, et c'est majeur, ce que tu dis, euh, Sophie, parce que euh, si on a une société de droit et que même quand il n'y a pas d'accusation, on vit de manière terrorisée, c'est extrêmement dangereux. Moi, je compte oui. les dénonciations anonymes pour des raisons évidentes. Premièrement, tu sais pas qui t'accuse. Tu oui. sais pas non plus de quoi on t'accuse. Alors, c'est impossible de te défendre euh, convenablement. Mais aussi parce que les journalistes ne sont pas formés en droit. On le sait. Oui. Et donc, ils ont des procédés. Par exemple, on l'a vu dans le cas du de Barroso, des témoignages croisés où des victimes se rencontrent, parlent aux journalistes ensemble, en même temps. Ben, ça, ça contamine la preuve en droit et on ne peut pas faire ça. Je peux te dire, par exemple, que parfois, il peut y avoir du conflit d'intérêts aussi. Des journalistes, par exemple, qui me détesteraient moi personnellement qui entendraient dire voilà. que j'ai fait des affaires croches, évidemment, hey, on se paye dessus à traite. Euh, et l'autre danger, c'est que le tribunal populaire, c'est pire que le tribunal normal, parce que le tribunal normal, là, le conventionnel, il invite à réhabilitation mais voilà. le tribunal populaire invite au bannissement à la vie, à la mort.
3: Ouais. Écoute, euh, en faisant un, un léger parallèle, parce que évidemment, euh, toute chose euh, n'étant pas semblable, mettons l'affaire marie pierre Morin. Moi, j'ai été jetée à terre. Jeter à terre de voir la réaction d'un certain nombre de, de personnes, de commentateurs et tout ça dans le milieu artistique, dans le milieu médiatique québécois, qui était outré quand euh, Marie Lu Wolfe, euh, en, en audition pour son film Arlette sur un scénario de Marie-Vien, quand elle a demandé à Marie-Pierre Morin, comme parmi d'autres comédiennes, de venir aux auditions et qu'après plusieurs auditions avec Marie-Pierre Morin, elle a décidé que c'était Marie-Pierre Morin qui avait le rôle. Donc, j'ai été estomaqué d'entendre beaucoup de gens dans le milieu dire Marie-Pierre Morin n'aurait même pas dû être appelée en audition. C'est absolument dégueulasse, Guy. Parce que quelqu'un qui a pris un couteau et qui l'a trempé 42 fois dans le corps de, 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 de sa femme ou de son voisin, va purger sa peine en prison. Et quand cette personne-là va sortir de prison, la société va lui dire, t'as le droit à une deuxième chance puis t'as le droit d'avoir un travail. Ben oui,
6: exact. Mais Marie-Pierre
3: ben, ça... Morin n'aurait pas le droit même de se présenter en audition. Je, euh, Julien Lacroix n'aurait même pas le droit de faire un spectacle devant 22 personnes dans un bar. Euh, avec des tables qui, 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 qui sentent la bière
2: oui, ouais, puis, sa euh, ton, ton, la base de ton argumentaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'accusation criminelle dans un cas comme dans l'autre. Alors, ouais. sur quoi on se base comme société? Puis, puis tu sais, avant l'émission, il y avait énormément de tensions. C moi, ça fait quand même plusieurs fois là, que j'y vais à, à l'émission, ouais. puis euh, c'est le moment le plus tendu de, 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 depuis le début de la saison, là, depuis euh, l'automne. Euh, mm. Donc, euh, tu sais, même avant, là, ça a soulevé des questions. Puis, tu sais, ton chum était là. là fait qu'il y a eu des conversations assez corsé euh, entre nous, puis je te parle de toute la production oui, oui. avant ça. Puis là, il y en a là, qui sont tout le temps comme, ben, oh, moi, je suis mal à l'aise quand même, mais je vais faire le show, puis tout ça. Moi, je me plais tout le temps dans ce temps-là euh, à dire « Ok, parfait, tu te tu, tu, tu questionnes sa légitimité d'inviter la croix, euh, mais moi, je me fais un plaisir à les confronter sur les raisons de leur malaise. » Puis mm -hmm. l'argument, là, c'est toujours « Écoute, il y a énormément de gens dans le milieu qu'on pourrait inviter et contre qui pèse aucune allégation. Mais c'est ça le danger. » c'est ben qu'il oui. suffit d'une allégation anonyme puis on invoque toujours le du principe de précaution, on se couvre des deux bords on dit, je pense que c'est exagéré ce qui vit, je comprends mais en même temps, pourquoi je prendrais une chance, ça que je le barre ouais. donc ça fait que ça peut se passer dans la vie de n'importe qui, n'importe quel artiste dans notre cas qui se fait dire, euh, écoute, ça a l'air que tu aurais fait ci, ça, ça et on t'invite plus jamais, même si on croit que probablement que c'est exagéré ce que tu vis donc on parle des deux côtés de la bouche
3: Ouais, puis euh, ben oui, tout à fait. Et en fait, on devrait pas. Et de toute façon, euh, le, ce qu'on fait quand on fait une entrevue, ce que Stéphane Bureau a fait vendredi avec Julien Lacroix, c'est qu'il lui tend un micro, il lui donne une tribune. Après, c'est à Julien Lacroix de décider ce qu'il fait avec cette tribune-là. Est-ce qu'il se défend bien Est-ce qu'il se défend moins bien Est-ce qu'il est-ce qu'il réussit à convaincre les gens qu'il est il est légitimé de remonter sur scène Mais en aucun cas, une entrevue ou euh, une enquête journalistique, ça n'est un procès. C'est-à-dire que le, le but de l'exercice de la présence de Julien Lacroix vendredi, ça n'était pas de déterminer est-ce qu'il a agressé des femmes ou pas. C'était pas ça. Et pourtant, sur les médias sociaux, on a lu énormément de « Ah, oh, ben je le crois pas, lui, puis finalement, c'est les <rire> femmes que je crois. » Mais ça n'est pas ça, le but de l'exercice. Vous n'êtes pas des membres du jury vous Exactement. êtes des téléspectateurs dans une émission de télé. That's it, that's all.
2: Et c'est dur pour un gars comme Stéphane Bureau. Moi, j'ai parlé euh, il y a quelques minutes à peine. Puis, euh, tu sais, Stéphane, lui, est quand même assez dévasté parce qu'il a été très critiqué. Puis, je peux comprendre, là, euh, moi, on a discuté ensemble, puis euh, je ne dis pas qu'il a été parfait euh, du début à la fin. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que, tu sais, les gens sont plus dans l'émotion que dans le rationnel, bien souvent. Là, on a un sujet extrêmement émotif. et. Si Stéphane est trop mou dans son entrevue, oui. ben, il passe pour un écœurant, complaisant, complice d'un violeur dans la tête du monde. Puis s'il est trop serré, ben, là, il passe pour un gars sans cœur qui n'a pas d'écoute. Fait que je dis, tu sais, en plus, c'est un show en direct. c'est extrêmement compliqué parce que, comme tu dis, les gens évaluent ça comme si c'était un tribunal alors que ce n'est pas du tout ça l'intention et je pense pas que Stéphane non plus l'a sur ce type de question là euh, Puis, je pense que Julien s'en est bien tiré. Ensuite, on se demande, bon, est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa carrière d'humoriste ou pas? Ben, écoute, moi, je vois pas de raison pour lesquelles ça, ça n'arriverait pas, sauf que euh, on parle strictement évidemment au niveau de la justice en ce moment parce qu'ensuite c'est vrai que c'est un choix individuel de chaque personne de décider si ça l'intéresse ou pas d'aller voir Julien Lacroix et c'est tout à fait légitime de dire, "Gars, moi je l'ai vu je l'ai entendu puis avec ce que j'ai entendu ça ne me tente pas d'aller voilà. voir moi je critique pas ça, ça? c'est un choix personnel
3: de, tout à fait, de la même façon qu'il y a des gens en ce moment même dans la communauté artistique qui n'ont aucun problème par exemple à retravailler avec Guy Cloutier, moi personnellement je ne serais pas capable, il y en a qui sont capables tant mieux, ça leur appartient et dans le cas de Guy Cloutier quand même, on le sait qu'il le fait parce que lui-même l'a avoué à Nathalie Smart. elle, était, elle, elle enregistrait ses propos pour la police et il mmh. est allé en prison donc même quelqu'un qui est purger une peine pour pédophilie. Il y a des gens dans le milieu artistique qui sont prêts à faire affaire avec lui. Donc, euh, est-ce qu'on peut accorder au moins le même genre de, 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 de deuxième chance à quelqu'un qui n'a pas été accusé au criminel? C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, euh, Guy. Je vois que tu reviens en force. Ça t'a fait du bien, la tempête de neige en Utah. <rire> OK, merci.
0: Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Vive la bouffe et les bonnes affaires!
5: Sophie Durocher Elle
3: pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Le 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, c'était le pire incident de l'histoire du Canada impliquant des liquides Inflammable. Donc, neuf ans plus tard, ça fait l'objet d'une série qui va être présentée sur Club Illico à partir du 9 février. Petit extrait de la bande-annonce de cette série mégantique.
0: On ne se remet pas d'une histoire comme ça. On survit. On s'accroche à ceux qui restent. On les redécouvre, même parfois avec un regard différent.
6: Pensez vous ça Pourquoi nous sommes. C'est juste un point de chinois, de sac, hein?
3: Alors, c'est un tout petit extrait de la bande-annonce, mais déjà, on a des frissons, on a le poil qui nous lève sur les, euh, les avant-bras. C'est une série qui est produite par Alexis Durambrault et Sophie Laurent Sophie qui est au bout de la ligne. Bonjour Sophie, comment vas-tu ça va bien, merci. Écoute, juste la bande-annonce, juste un extrait même de la bande-annonce, ça nous ramène neuf ans en arrière. Pourquoi toi, comme productrice, c'est important pour toi de produire Méga
6: euh, ben c'était au départ, euh, j'étais un peu dans l'équipe de Sylvain et Guy. Euh, ben, Alexis et moi, on était dans cette équipe-là. C'est-à-dire qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire cette série-là par pudeur. Euh, euh, on voulait pas non plus tomber dans du racolage euh, dans ce genre de série-là. Et puis euh, Sylvain est allé à Mégantique, Il a rencontré. Euh, il, il s'est dit, je vais voir comment je vais être reçu, puis à partir de là, j'aviserai. Je, je, euh, euh, il y avait tellement de monde qui avait un besoin de confier ce qu'ils avaient vécu parce que, comme je dis souvent, cette, cette tragédie-là, le reste du Québec l'a vécu à travers la lorgnette euh, des, des, des médias, euh, des journaux, euh, des réseaux sociaux, mais mais pas euh, de, de l'intérieur très peu. tu sais On sait que c'est une tragédie, on sait que ça fait mal, mais l'impact euh, sur le quotidien, sur la vie des gens, tout ça, euh, les actes héroïques qui ont été posés ce soir-là, les, les destinées, les destins qui se sont croisés ou pas, ceux qui se sont terminés là... Euh, euh, tout ça, euh, on l'a pas on ouais. a eu très peu accès à ça puis on avait, euh, quand on est allé, par la suite nous, Alexis et moi rencontrer encore les gens de, de Mégantic, on s'est dit ben ce qu'on a euh, reçu comme témoignage était tellement fort on a été tellement impressionné qu'on que pouvait pas faire autrement que de faire la série c'est un travail d'empathie d'abord et avant tout puis de dire au Québec, ben euh, voici ce que ces gens-là, en tout cas ce que nous on a reçu, là je parle de nous, équipe créative de ouais. de mégantic voici ce que nous on a reçu à travers les témoignages qui nous ont été confiés puis voilà ce qu'on vous transmet puis n'oubliez pas ces gens-là n'oubliez pas ça en ouais. fait, ça.
3: Je comprends tout à fait, il y a deux mots que je retiens de ce que tu viens de nous dire, euh, de la pudeur et de l'empathie. Euh, comment mm -hmm. on fait, je pense, je fais un parallèle qui est vraiment très tiré par les cheveux, ouais. mais euh, une autre comédienne dans une autre tragédie, tu vois, Karine Vanas qui a produit le film sur Polytechnique, euh, ouais. La même chose, les deux mots qu'elle utilisait, pudeur par rapport à une tragédie, puis en même temps, de l'empathie, évidemment, pour les victimes mm -hmm. et pour les survivants. Euh, mm -hmm. Comment on fait pour trouver le ton juste? Bon, c'est Sylvain Guy qui a, qui a, qui a écrit euh, la série, mm -hmm. euh, Alexis l'a réalisé. mais toi, comme productrice, sur quoi tu as insisté dans le ton à utiliser pour euh, pour cette série-là?
6: Ben, j'ai insisté sur le fait que... Euh... Comment dire Je suis allée avec le plus d'authenticité possible. On a fait des amalgames à travers les témoignages qui nous ont été donnés pour justement que les gens les gens vont les gens concernés vont probablement à par moment se reconnaître ou reconnaître leurs témoignages, de l'histoire, Cela dit, on a changé complètement les noms. On a fait. On a amalgamé, comme je te dis, plusieurs histoires dans un même personnage pour éviter que euh, de faire renaître des traumatismes trop euh, trop forts. Mmh. On a aussi euh, euh, évité de raconter ce qui était peut-être pas nécessaire, euh, ce qu'on a jugé de pas nécessaire, de mauvais goût. En tout cas, on a essayé de d'être de, le plus authentique possible euh, en essayant de, de faire du mieux qu'on pouvait. Euh, mais il y a pas de, il a pas de recette, il n'y a pas de secret, il pas. Tu fais des choses avec ton cœur, comme à chaque fois, puis tu, tu souhaites que ce soit bien, euh, bien perçu, tu sais.
3: Ouais. Alors je veux te faire écouter. Puis c'est pas du tout un piège que je te tends. C'est juste parce que ce matin même à l'émission de Philippe Vincent Foisy Julie Morin, qui est l'actuelle mairesse de Lac-Mégantic, oui. Philippe Vincent lui a demandé. Bon ça s'en vient, il va y avoir la série et la bande annonce commence à uh -huh. circuler aujourd'hui. Donc Philippe Vincent lui a demandé. Euh, sa réaction. Je te fais écouter un petit bout, un extrait, un petit extrait de la réaction de Julie Morin.
6: Ça va être très difficile. Je voudrais qu'autant il, il y a des gens qui ont hâte de voir la série, qui sont curieux ou qui qui ont participé, dans le fond, au processus et, et, et qui ont hâte de, de pouvoir euh, la voir. Autant il y en a d'autres qui sont fâchés que la série existe et ils veulent surtout pas la voir Ils comprennent pas. Donc, ça, ça vient là, jouer dans beaucoup de sensibilités. Ça réveille aussi euh, certains traumatismes.
3: Alors, comment tu réagis à ça, Sophie? Je te sais très sensible, donc je suis sûre que tu, tu, tu n'apprends rien avec cette citation-là, mais comment tu réagis?
6: Ben, écoute, je comprends tout à fait, puis c'est tout à fait normal, puis euh, c'est sain. Le contraire serait, euh, serait étonnant que, que ça bascule soit d'un côté ou de l'autre. C'est impossible. Il euh, y a des gens qui sont encore en situation de deuil et qui ne le feront jamais, d'ailleurs, puis euh, c'est la vie, ça. Euh, maintenant, je, je te répondrai exactement... Euh, la même chose que Sylvain Guy disait ce matin, c'est une série qui leur, est destinée, qui leur est dédiée, mais pas nécessairement destinée aux gens oui. de Mégantic. Tout comme Polytechnique n'était pas destinée, je pense, aux familles des victimes et, et, euh, et aux, aux, aux amis ou des gens qui étaient prêts. Euh, c'était pas ça le but de, de l'exercice non plus, bien que euh, ce soit que ce soit dédié à eux, ça n'est pas nécessairement une bonne chose de regarder ça si on a été trop près ou si on est encore trop près de ces événements-là après dix ans. puis euh c'est pas le nombre d'années qui va faire une différence non plus, mais en bout de ligne, si euh, je dirais tous les gens qui ont participé à la deuxième guerre mondiale, n'ont peut-être pas capables non plus de regarder *Schindler's List*. Si tu comprends Très bon ou, parallèle, uh, Levin, tout Ryan, à fait. Brian, ouais. Ou euh, ouais. ce genre de, de, de film-là. Maintenant, est-ce que c'est important d'en parler Ben, écoute, moi, je crois que oui. Je crois qu'il y avait des gens qui, avaient, qui ressentaient le besoin d'en parler, qui ressentaient le besoin de, de, de partager ça. Euh, c'est une tragédie qui concerne aussi tout le Québec euh, puis ça euh, m'en servait comme une excuse mais ça se faisait, ça se tourne présentement à ce qu'on nous a dit en, en Ontario, une série sur les événements de Légantic puis euh, d'après ce que je sache ils ne se sont pas donné la peine d'aller consulter voilà. les gens pour savoir ce qu'ils en pensaient alors, on savait que ça s'en venait, ça aussi, puis on s'est dit, à un moment donné, ben c'est peut-être nous, si c'est nous qui, avec ce qu'on sait de, de, des témoignages qu'on a, puis de notre histoire, puis de notre culture, puis de ce que nous sommes, qui la racontons, que
3: que des gens de l'extérieur. Oui, mais je trouve que ce sont tous de très bons arguments, Sophie, et je t'en rajouterai un autre. C'est que, euh, justement, puisque nous, les non-habitants de Mégantic, on a vécu cette mm -hmm. tragédie-là de l'extérieur et par le filtre des journalistes, il mm -hmm. y a sûrement énormément de gens qui, après avoir vu la série, vont euh, avoir réalisé l'ampleur du drame humain que ça a été, et je pense qu'il va y avoir une vague euh, d'amour et une vague, en tout cas, de bien-être qui va entourer les survivants de Mégantic suite à la série. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les gens de Mégantic ne sont pas capables de voir maintenant, parce que la série n'est pas encore en onde, mais je suis sûr mm -hmm. que ça va arriver après la série.
6: Écoute, je sais pas. Euh, les Méganticois et les Méganticoises, je pense qu'ils ont toujours euh, eu cette vague d'amour-là et de bienveillance de la part des Québécois dès le départ. Euh, euh, je, mais je pense que euh, c'est difficile quand on est au cœur d'une pareille tragédie, il faut bien le dire, parce qu'il n'y a rien d'anodin là-dedans, de, de prendre la pleine mesure de, de l'impact que... Que ça peut avoir sur les gens qui, euh, qui ont été à l'extérieur, tu sais, et de voir à quel point euh, ces gens-là n'ont pas été... Euh, moi, j'ai été chamboulée quand j'ai rencontré les ah gens oui. dégantés, qui m'ont fait part de leur témoignage, puis je sais qu'au départ, j'étais un petit peu... Euh, j'étais pas très chaude à l'idée de faire cette série-là, puis... Euh, Sylvain, comme je te disais tout à l'heure. Tu le confirmerais aussi. Donc, euh, ça a pris, euh, ça a pris ces témoignages-là. Puis il y a des gens qui ont besoin aussi d'exprimer ça. Maintenant, j'ai pas de réponse à ça. Puis y en a pas de réponse à ce qu'on doit l'écouter. On doit pas l'écouter. Ben, si la si réponse, de ça, ouais. Aussi, la réponse pense, sera le 9 peur, février.
3: Donc, tu sais. La réponse sera le 9 février sur sur Club Illico. Sophie. Euh, je te connais un peu. Euh, je sais que ça va être fait avec énormément de sensibilité et beaucoup beaucoup, beaucoup d'humanité. J'ai vraiment aucune inquiétude, autant pour ton travail à toi que celui d'Alexis ou celui de, de Sylvain sûr, comme auteur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, à toi. de nous parler, puis on a très hâte de voir ça, puis on, on continue de, de de suivre les, les développements, Mais on a bien hâte de voir ça sur Club Ilico. Merci Sophie-Laurent. Merci à toi, Sophie. Au à la prochaine. Sophie, donc, qui est actrice, réalisatrice et, dans ce cas-ci, productrice de cette série. Merci beaucoup à Marianne Bessette à la recherche. Euh, Tristan, 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 du Brunet, Dupont à la réalisation et la mise en onde. Merci à vous d'avoir été là et à tout bientôt. Cube Radio.